1: Aquí
2: estamos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al rincón del baloncesto de la cadena COPE, es decir, a esto que ya suena, aquí empieza una nueva edición, un nuevo capítulo de Showtime, bienvenidos todos para hablar, bueno, de muchísimas cosas, de cómo va ese inicio de la Liga Endesa, de cómo ha arrancado la Liga Femenina, eso se lo vamos a preguntar a Rubén Parra, pero sobre todo... De la Euroliga, porque esta semana es semana de inicio de las competiciones europeas, básicamente de la Euroliga, la máxima competición europea en importancia, con el Anadolu Efes como vigente campeón y con, bueno, con nuestros españoles. Vamos a pasar revista y hacer eso que tanto me gusta, que es la guía de bolsillo, en este caso de la Euroliga 2021-2022. Ah, bueno, y la NBA, que estamos, como quien dice, en la rampa de salida, sí o no. Si hay de cierto en que jugadores algunos importantes por aquello de no querer vacunarse eh, pueden mmm, ralentizar el inicio de la temporada, bueno, eh, esos son rumores, alguna certeza hay, pero se lo vamos a preguntar también a Parra y a Paniagua. El supermanager que recordad otra temporada más, lo recuerdo, gentileza de la Liga ACB y de la cadena COPE, los cinco primeros. Los cinco primeros clasificados al final de nuestra liga privada tienen premio Balón oficial de la Liga andesa y cuatro packs de merchandising de la Liga andesa de la Liga ACB O sea que a apuntarse todos aquellos que todavía no lo hayáis hecho Esto y muchísimas más historias Jorge Martínez, Sonido Martínez en la sala de máquinas El saludo de Albert Díez, información-servicio Arrancamos con la Liga Endesa Para hablar de la información de la Liga Endesa, ya está por aquí, como es habitual, Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. A lo tonto, a lo tonto. Ya hemos consumido pues, tres jornadas de la Liga ACB, solo dos Invictus. El Real Madrid y el Barcelona, el Barcelona y el Real Madrid. Y por abajo, solo dos, que de momento no conocen la victoria, que son el Surne Bilbao Basket y el Moraván Candorra. Esto es lo que se ve fácil... ...cuando coges la clasificación... ...pero vaya, que hemos tenido de todo... ...como una paliza histórica del máximo Manresa... ...que no sé si vas a arrancar por aquí, querida Casado.
0: Pues no, mira, voy a arrancar por un MVP... ...y por un hombre que podía haber sido eh, MVP... a tenor de su valoración... ...pero ya sabéis que en caso de empate... ...en ese concepto, en valoraciones eh, ...gana, valga la redundancia... ...el que gana el partido... ...y esa es la diferencia, por ejemplo... ...entre Víctor Claver y Nicola Mirotic... ...hay que decir que a pesar de la derrota... ...del Valencia Basket... Víctor Claver firmó uno de sus mejores encuentros en la Liga CB de siempre. Hizo 26 puntos, 8 rebotes, una recuperación, sacó cinco faltas e hizo esos 32 de valoración. Hay que decir, eh, y para ponerlo en perspectiva, que en sus 321 partidos previos desde que debutara la temporada 2006-2007 Nunca había alcanzado esos guarismos en anotación y valoración Jugó 35 minutos y curiosamente en los apenas 4.58 que pasó por el banquillo Su equipo acabó con un menos 7 de balance que eh, terminó siendo decisivo en esta jornada 3 se sube otra vez, ha arrancado muy bien al carrito del de MVP de la semana, Nicola Mirotic. Hizo 32 de valoración, lo que le lleva directo a esta designación, que es la segunda consecutiva y novena de su carrera en la Liga Endesa. Hay que decir que el jugador del Barça ah, se ha dirigido en líder del equipo. En esta ocasión, frente al río Breogán, fue el artífice del triunfo azulgrana. Y fue el máximo anotador de su equipo, sumó 22 puntos con 4 de 6 en tiros de 2, 1 de 2 en triples y 11 de 14 desde la línea de personal. Y no se quedó atrás en la faceta reboteadora, siendo igualmente uno de los destacados tras capturar 7, un tapón y 10 faltas recibidas para cerrar, como digo, la actuación del equipo. ...del segundo MVP en tres jornadas de Nicola Mirotic. Vamos a echar un vistazo a un par de jugadores... ...bueno, un par no, tres jugadores... Eh, ...que me han sorprendido bastante en este arranque de Liga andesa. Uno es Sean Armand, responsable, entre otras cosas... ...del triunfo amplio del Urbas con Labrada... ...frente al Morao en Candorra. Sean Armand es un jugador que ha traído el Urbas con Labrada... ...de Francia, y hay que decir que hizo 25 puntos hasta aquí... Hombre, pues podrías decir que todo que más o menos normal. Bueno, pues hay que decir que eh, desde el 6'75 hizo 7 de 9, un factor diferencial. Pero en ese 7 de 9, los seis primeros fueron consecutivos. Es decir, seis sin fallo, los seis primeros triples que anotó son Armand, que en teoría debe de poner los puntos en el equipo de Raventos. Hablemos de China Moneke. El co-sur-Betis es evidente que va a tardar en olvidar, primero, esa paliza a la que hacía referencia del Baxi Manresa, ese más 42, 6456, y también en olvidar a Chimo Moneque, porque en mitad de esa exhibición colectiva del cuadro catalán, hay que decir que Moneque aparecía en todos los lados del campo. Hizo 18 puntos nueve rebotes, dos asistencias dos recuperaciones sacó siete faltas e hizo 28 de valoración y ese más 42 de los que hablábamos ese más 42 del Baxi Manresa en San Pablo el domingo por la mañana eh, es un choque histórico en su larga trayectoria en ACB la del Baxi Manresa nunca había vencido por tantos puntos ni como local y por supuesto menos como visitante el tope era un más 32 y dos logrado, fíjate tú eh, frente al Caja San Fernando en el playoff de la temporada 95-96. Pero atención, porque es la victoria más amplia en 46 años. ...desde 1975... ...y quiero también poner la lupa sobre un jugador... ...al que eh, Moncho Fernández... ...se ha traído para las filas del Monbus Bradoiro... ...es americano de Wisconsin... ...tiene 24 años, es del año 97... ...y es Henry Ellenson... ...en lo que llevamos de temporada... ...ha jugado el americano 87 minutos... ...ha anotado 54 puntos... Eh, tiene muy buena mano eh, desde el 2, pero también lanza desde el 3. En el caso del 2, está en un 75% de acierto. Baja eh, un poco, hay que decirlo en el triple, está en un 27,8. Los tiros libres roza el 70. Ha capturado 16 rebotes y lo que llevamos de liga ha sumado 55 de valoración. Insisto, Harry Ellenson.
2: Está, está despertando la Liga Endesa, tres jornadas ya, y bueno, la cuarta, sábado y domingo, además para inaugurar el mes de octubre. Cuatro partidos se van al sábado, cinco se van al domingo. Casado, ¿qué semana? Lo decía en la presentación del programa de inicio de competiciones europeas, básicamente la Euroliga. Me interesa, nos interesa tu visión de esta Euroliga 21-22, ¿cuál es?
0: Bueno, pues, a ver, supongo que, como digo, en primera línea de salida estarán los sospechosos habituales eh, y luego vamos a ver eh, qué nos da de sí, eh, qué nos da de sí en el sentido de si se van cumpliendo esos pronósticos, los que más o menos todos colocamos, como aquel que dice a todos los sospechosos habituales en la carrera de favoritos, siempre tenemos uno o dos insiders y yo creo que los tres equipos españoles su primer objetivo es obvio, es meterse entre los ocho primeros. Dicho esto, a día de hoy, que es 28 de septiembre, pues alguno puede parecer que es una marcianada porque estaremos hablando de una fase regular bastante larga. Yo hay que decir que empieza la EuroLiga con un campeón de Europa, que se de pronto, con un Anadolu Efes, vamos a ver eh, si el campeón de Europa a ver cómo se le da, porque ya sabéis lo difícil que es eh, repetir éxitos, pero insisto, el primer objetivo de los españoles tiene que ser clarísimamente meterse en ese topocho, no hay sí, más, eh, no hay recordad... más, luego ya pensaremos en cosas mayores, sí. pero es evidente que es el primer gran objetivo.
2: Sí, recordad, camino de Berlín, ¿eh? que nuevamente Alemania fue Colonia y ahora Berlín, la ciudad que va a acoger la Final Four, la Final A4 de la Euroliga 2022. Seguimos, Showtime. <risa> I'm a lady. Saludamos ahora al técnico del Baxi Manresa en Showtime esta semana, Pedro Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
2: Y bienvenido, ¿todo bien? Bueno, muy bien, ¿no? Después de... Ganar siempre es bueno, eh, el tema es cómo se gana, porque yo creo que tú, mira mira que mira que tienes tiros dados y batallas eh, ganadas, pero más un 42, esto lo habías eh, a, a favor, digo, eh. en, contra, en contra, si quieres ya te he escuchado, pero un más 42 lo habías vivido alguna vez
3: pues la verdad es que sí, no lo sé, la verdad es que no estoy muy pendiente de la, de la diferencia de puntos y bueno, también hay que, hay que entender que estamos a principio de temporada, los equipos pues no están ahora mismo todavía pues con una buena estabilidad y, y puede producirse, no, yo creo que es un accidente, no entran en ningún caso dentro de la normalidad, y, y bueno, lo importante es que ganamos, la diferencia sí. de puntos la verdad es que que no le damos
2: demasiado valor. Uh -huh. Eres de esos entrenadores que prefiere ganar, hombre, no te diré sufriendo, sí de forma holgada, pero que crea lo mejor que estos resultados mmm, depende cuando se produzcan así, atípicos, pueden perjudicar más que beneficiar más allá de del cortoplacismo de la victoria.
3: Bueno, pues de depende de la lectura que pueda hacer cada uno, ¿no? Yo creo que, para empezar, yo intento transmitir a, a los jugadores que que, que que lo que hagamos en, en el día a día y, y cómo preparamos los partidos no influya demasiado los últimos resultados que hemos tenido, ya sean positivos o negativos. Entonces, bueno, si ganamos, pues evidentemente estamos con más confianza, si, si perdemos, pues hay un poco más de, de, de nervios en el ambiente y, y todo esto pues condiciona el, el día a día, ¿no? Pero no debería de condicionarlo demasiado, digamos. Entonces, bueno, pues esta semana toca tranquilidad, es una semana larga porque no jugamos hasta el domingo y hasta intentar hacer un buen día a día y no pensar solamente en el próximo partido sino pensar pues, qué podemos hacer para
2: mejorar en el medio plazo Primera victoria para el Baxi siempre es importante sumar, hemos recuperado Pedro, Liga de 18 esta temporada ¿Cómo ves la Liga? Lo digo por la Liga del Baxi, ¿eh? ¿Crees que vas a sufrir mucho o no?
3: y todos no yo creo que estamos ante eh, yo llevo si te una cierta experiencia y no recuerdo una liga tan tan igualada y, y bueno pues con, con tan pocos candidatos aparentemente de una forma clara para, para estar en las dos últimas posiciones, ¿no? Eso quiere decir que, si, si hay pocos candidatos aparentemente, pues quiere decir que la realidad es que hay muchos que pueden eh, ser susceptibles de estar en las dos últimas posiciones, entre los cuales, evidentemente, Manresa es uno de ellos, ¿no? Pues, pues un poco por presupuesto, porque hemos hecho un equipo prácticamente nuevo, y entonces, pues bueno, lo que tenemos que estar es concentrados, entrenar bien, y, y, y pensar, pues que, bueno, pues que, que hay muchos rivales que... Que, que, están a un nivel muy similar al nuestro, algunos un poquito por encima, a lo mejor esta semana alguno parece que como venimos de ganar, pues que alguno está un poco por debajo, pero, pero bueno, esto en, en una o dos jornadas cambia todo, y hasta muchísima humildad, muchísimo trabajo, y, y de, de muchísimo respeto por, por la liga que ya te digo, es de la parte de abajo, de las que yo recuerdo, sin ninguna duda, la más complicada de todas.
1: Uh
2: -huh. Oye, eh, tengo, tengo más preguntas, alguna duda. Tú eres uno de los grandes entrenadores de, de nuestro baloncesto, eso es, eso es incuestionable. ¿Por qué seguir en Manresa? ¿Por qué seguir apostando por este proyecto? Porque la sensación es que tú estás en una zona de confort y en una etapa de tu vida que, que te pide estar, no sé, en casa, porque también es un reto regenerar al equipo temporada tras temporada, que es lo que hacéis, ¿eh?
3: sí bueno no lo veo tan así eh yo vamos, estoy muy agradecido al al, al Manresa que es un grandísimo club y, y vamos tengo que dar lo máximo de mí mismo para para que las cosas funcionen no entonces yo creo que hay una una buena simbiosis y, y ya te digo el Manresa me permite pues pues hacer mi trabajo de, de una forma profesional estar con un grupo de jugadores de, de alto nivel y, y, y que tienen pues pues objetivos individuales y colectivos pues pues importantes y, y a mí bueno pues estar en Manresa creo que, que que me mejora como entrenador no y esto yo creo que en gran parte es mérito del club piensa que Manresa eh, hay, hay un problema no que es la nuestra capacidad económica como club que evidentemente es muy limitada, pero por lo demás es uno de los mejores clubes de la liga, mira su historial, ¿no? Y a ver cuántos equipos han ganado pues ligas, Copas del Rey y son muy pocos, ¿no? Y Manresa es uno de ellos, ¿no? Entonces, pues es un equipo que que tiene una una gran historia detrás, que, que tiene un cierto orgullo de pertenencia, eh, en el cual yo pues, pues estoy muy muy involucrado, digamos, ¿no? Entonces, eh, para mí es un un honor y un orgullo entrenar, entrenar en Manresa. Evidentemente me gustaría que tuviéramos más posibilidades económicas, en primer lugar, pues para, para tener aspiraciones deportivas más altas y también para ganar yo, pues para tener un mejor contrato, ¿no? Pero bueno, me adapto a, a, a la realidad del club. Ya te digo, pues encantado de, de estar en, en Manresa y, y, y de ser partícipe y de ayudar a que, a que la historia del club pues, pues siga sumando temporadas en la élite de, de la Liga CB. Mm.
2: Tú, Pedro, que por lo que te conocemos eres una persona que creo que mide sus palabras. Eh, me he quedado con una frase, creo que para mí es una de las frases de, de los minutos que llevamos hasta el momento, que, que el Manresa, el máximo Manresa, te mejora eh, como entrenador. Mm, eh, ¿Cuánto has tenido que iba a decir sufrir, no sé si es la palabra, ¿cuánto tiempo has tenido que invertir para, para que continúe Rafa Martínez?
3: No, la verdad es que no mucho, porque con Rafa, bueno, pues tengo una muy buena relación personal, porque hace muchos años que lo conozco, y, y ya durante el año pasado, eh, bueno, pues íbamos hablando, ¿no? Tengo una cierta confianza con él para para saber qué pensaba, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que él se fue encontrando bien y íbamos hablando de que, oye, esto, esto tiene continuidad, ¿no? Porque, bueno, pues, pues, o sea, lo que nos daba en el equipo y muchas cosas que que no se ven, pero que yo sí que las sé porque estoy en el día a día con ellos, ¿no? Pues... Eh, de liderazgo en el vestuario, de dinámica de grupo, de, de aunar pues un poquito la mentalidad de, de los jugadores más jóvenes con, con los jugadores extranjeros. Todo esto eh, para nosotros, Rafael, es un privilegio tenerlo. Evidentemente pues eh, bueno cada vez cada año vamos limitando un poco más los minutos que, que dispone en pista, pero no tanto porque él no pueda jugar más minutos, que, que podría jugarlos porque físicamente está muy bien, ¿no? eh, sino porque lo que queremos es que los minutos que juegue pues los pueda jugar a 100 y, y, y bueno, este año además jugamos dos competiciones, con lo cual hay minutos para todos y Rafa, en este sentido te digo, no, no solamente es lo que aporta por los minutos que está en la pista, que vamos, es un grandísimo tirador y siempre es una amenaza y los rivales le respetan muchísimo porque, porque todo el mundo sabe que, que la va a meter eh, sino también lo que nos da en el día a día y yo casi te diría que ahora mismo le doy más valor a eso, a, a los intangibles y al día a día que, que a lo que luego nos da en, en las estadísticas del partido. Mm
2: -hmm. Sé que los entrenadores y entiendo que hacéis bien, siempre primáis el colectivo por encima de las individualidades, ¿no? Yo te he pre preguntado ahora por un jugador que entiendo come aparte por lo que significa también para, para Manresa, también para, para la Liga Endesa, para el baloncesto español. Nos ha gustado mucho en pretemporada, eh, Silvén Francisco. No sé si vamos a encontrar a alguno de los jugadores que pueden marcar la temporada por, por ser poco conocidos, aterrizar en nuestro baloncesto y tener un papel importante en el Baxi en el Manresa. No lo sé, te pregunto, Pedro.
4: Bueno, tenemos muchos jugadores
3: nuevos. Eh, Silvén es uno de ellos. Eh bueno es un chico que nosotros no lo fichamos de entrada eh, habíamos fichado a otro jugador que no pudo no pudo eh, no pasó la revisión médica y entonces pues él estaba sin equipo eh, vino primero con un contrato de 15 días para para que le conociéramos para que viéramos un poquito cuál pues, es lo que nos podía dar y a partir de ahí pues nos convenció porque bueno pues es un jugador que nos da cosas diferentes a los otros bases que tenemos en la plantilla ¿no? físicamente es un jugador muy bueno, eh, defensivamente es un jugador pues pues de, de los mejores de la liga y, y entonces pues a partir de ahí llegamos a un acuerdo para para que esté todo el año con nosotros, entonces eh, yo creo que es un jugador que nos da cosas diferentes a lo que nos da Dani García y Dani Pérez, Y entonces pues bueno, nuestro base titular es Dani Pérez, pero creemos que que pues lo que nos dan en, en las características de, de cada uno de ellos, que son ya te digo diferentes, pues nos permiten o, o esperamos que nos permitan ser más competitivos, ¿no? entonces bueno, pues Silvain es un jugador que, que tiene físico que tiene capacidad de anotar si ya te digo no cada día pero porque porque bueno pues tampoco necesitamos o creemos que no necesitamos que nuestra base meta 20 puntos por partido pero sí que tiene esa capacidad que a lo mejor pues pues nosotros los otros bases que tenemos no tienen tanta capacidad anotadora y ya te digo pues de lo que se trata es que entre los tres saquen adelante la, la posición de uno con solvencia y creemos que lo pueden dar pero vamos eh, es un jugador más, o sea, la verdad es que sí que es verdad que ha impactado un poquito porque al no ser un jugador conocido, pues pues ha sorprendido un poquito más, Pero bueno, se trata de un jugador de 23 años y que yo creo que sí mejora, ¿no? si sí mejora pues algunos aspectos del juego que, que yo creo que además es consciente que lo tiene que mejorar, pues puede tener un cierto recorrido en en el, pues tanto en la Liga CB como como en, a lo mejor en otras ligas incluso más, más, más potentes ¿no? a nivel europeo. ¿no? Entonces, bueno, pues estamos contentos con él y, y de él dependerá, ¿no? de, de su día a día, pues su capacidad de mejorar para dar para, para un nivel más alto. Uh
2: -huh. Me quedan dos. Eh, Pedro, eh, vais a disputar, lo decías tú, eh, nuevamente competición eh, europea. Entiendo que a lo mejor eres poco de firmar cosas, pero ¿firmarías meterte en una final europea la de la Champions del Básquet o meter al equipo en la, en la fase final de la Copa del Rey?
3: que no firmaría nada, no
4: me lo imaginaba yo
3: todo digamos no o sea no no tenemos un, no tenemos objetivos competitivos, o sea lo que lo que queremos hacer es eh, bueno pues pues estar satisfechos de lo que hagamos, no Está, hemos caído en Europa por ejemplo, en un grupo muy fuerte y, y bueno, pues pues eso pues puede hacer que, que sea complicado avanzar pero vamos a ir paso a paso y ya está. Entonces, pues bueno, dar da nuestro máximo. Evidentemente nos gustaría jugar la Copa del Rey, pero somos cautos, somos cautos y sabemos que, como te decía al principio, la Liga CB es muy fuerte y nuestro principal objetivo no es la competición europea eh, ni es jugar la Copa del Rey ni los playoffs, nuestro principal objetivo es pues eludir las dos plazas de descenso, eso lo tenemos todos clarísimos. Si luego pasa como el año pasado, que bueno pues quedamos acabamos la primera vuelta a novenos y, y, y la segunda vuelta también digamos nos estuvimos cerca de poder ir a la Copa del Rey y a la Liga CD, pues 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 lucharemos por ello pero ahora mismo vamos, tenemos claro que, que la Liga CB es muy complicada que y, y no podemos estar con con objetivos que en la jornada 3... Pues bueno, a competir en la jornada 4, ese es nuestro único
2: objetivo ahora mismo. Uh -huh. Y después el público, que intentamos poco a poco, esa palabra, ¿no?, recuperar la normalidad, cierta normalidad, nuestras cosas más cotidianas, eh, pero entiendo que para equipos como el Baxi Manresa, el hecho de que haya público y una cantidad importante eh, cercana al aforo máximo del pabellón siempre que se pueda... Es muy importante, ¿no? Yo creo que para equipos como vosotros el hecho de tener público por lo que supone intentar amarrar victorias en casa es muy importante.
3: Sí, bueno, para todo el mundo, ¿no? Realmente, pues, o sea, nosotros ya estamos encantados de que, de que nuestros aficionados puedan venir, pero, pero también nos gusta ir a, cuando vamos de visitantes y que haya que haya ambiente, ¿no? Porque, bueno, eso yo creo que además es bueno para la liga. Y, y el básquet es con público, o sea, vale, sabemos todos que es un espectáculo que también pues por televisión eh, es un deporte muy televisivo y, y evidentemente pues pues está muy bien, pero precisamente para que sea muy televisivo también hace falta la, la aportación del público, no el, el calor que dan entonces, pues bueno, y luego pues a nivel un poco particular nuestro, pues nosotros evidentemente necesitamos el público para para tener más posibilidades no porque pues está claro que, que la afición de Marresa es entendida entonces, pues bueno, en los momentos de dificultad el, el apoyo que, que nos dan y más un equipo bastante joven que tenemos pues pues es una energía extra que obviamente la necesitamos
2: muy bien Pedro pues nada gracias por estos minutos por esta charla de baloncesto que vaya muy bien la temporada y vamos hablando eh
3: muy bien pues cuando, cuando queráis hasta pronto devotion,
0: devotion now. I feel devotion, devotion, devotion now.
2: Ya están por aquí Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, profesor, ¿cómo estás? Muy buenas Y también Rubén Parra, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bueno, sintonía opinan? de la Euroliga, están bien, y están, que es lo importante Sintonía de la Euroliga porque esta semana, como venimos apuntando ya desde el inicio del programa Arranca un nuevo curso europeo, primera competición, la máxima competición europea de clubes a nivel continental, la Euroliga con el Real Madrid, con el Barcelona y con el Basconia, como representantes españoles, con lo cual os voy a pedir una primera radiografía una primera lectura de lo que para vosotros de inicio va a ser esta Euroliga. Arranco por ti, profe.
4: Bueno, yo creo que es una, una vez más, ¿no? Eh, una liga llamada a ser uh, una liga muy contestada por parte de los equipos que la componen. Es una competición que, sin terminar desde el punto de vista de análisis económico, de ser una competición que ha roto, sí que es una competición interesantísima como competición supranacional. Y creo que estamos otra vez ante una temporada pues, en donde el pronóstico va a ser complicado, aunque no es excesivamente difícil aventurar que eh, pueden estar, como me gusta decir a mí, los sospechosos habituales, entiéndase EFES, entiéndase Barça, Real Madrid, el propio CSK de Moscú, y luego pues, siempre hay alguna alguna nota adicional. Yo creo que este año, además, uh, quizá esa nota de equipo que puede estar ahí, que otras veces lo hemos puesto en escalón por debajo, sea el Olimpia de Milán, el equipo de Toremesina que está jugando muy bien y que creo que ya con más experiencia en la Euroliga eh, puede ser un equipo importante. Pero viendo las plantillas, viendo los rosters de cada equipo, yo te diría que la situación, al final, si esto lo hubiéramos grabado en 2020 o en 2019, sí. los equipos que íbamos a decir serían los mismos, cosa que no tiene que sorprender, porque son en principio los que más gastan y los que más presupuesto tienen, pero para mí, una vez más, y por cómo se juega en la Euroliga, el favorito debería ser el Barça. Y luego, pues como te digo, pues el el EFES, el naturalmente, que a pesar de, de todo pues mantiene una plantilla muy competitiva, el Real Madrid, el Cesca, que no ha fichado mal. Y a mí el outsider sería el Olimpia el de Milano.
2: Muy bien. Apuntado queda ya con los cuatro, que para Miguel Ángel, de inicio... Pueden o deben estar en Berlín ¿eh? Recuerdo, Berlín va a ser la ciudad nuevamente en Alemania Antes Colonia Ahora Berlín que va a coger la final a cuatro de esta Euroliga Parra, eh, tu lectura ¿A quién quieres ver equipos, jugadores? ¿Qué te apetece de esta Euroliga?
5: Quiero ver eh, a cabeza loca Mike James en Mónaco eh, A ver lo que... Lo que cabeza ver, loca. A, a, me, parece, me parece un equipo interesante Es, es eh, debutante este año eh, en, en Euroliga, bueno, no debo tanto, vamos, ¿no? o sea, es, eh, este, este año está en la Euroliga de Mónaco y, y tengo curiosidad porque tiene un equipo curioso, tiene a eh, gente como Monteyunas, eh, que yo le tenía perdido un poco la, la pista, hace tiempo que no, que, que no le veo jugar, pero eh, tiene a Will Thomas también, a, al australiano, a, a Brock Motun, a Leo Westerman, que en Barcelona hizo entre poco y nada. Eh, pero tengo interés por verlo y, y luego estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho el profe del, del Armani Jeans que yo el año pasado ya le, le ponía entre los equipos eh, aspirantes y, y yo creo que este año de, en, en la segunda toma eh, también tiene que tiene que estar ahí y luego lo que dice el profe si es que esto es ABC o sea eh eh, Fs CSK, Barcelona Real Madrid, sospechosos habituales lo de, lo de todos los años un poco, eh, tengo también curiosidad por ver a, a, al, al Fenerbahce no sé el, el profe que maneja más eh, los suelos turcos eh, cómo eh, ve a, al, a, a, al equipo eh, otomano eh, tengo curiosidad por, por ver este año también en, eh, en Euroliga eh, más allá de eso todo lo que no sea que el Barcelona gane la Euroliga este año eh, me sorprenderá muchísimo el año pasado eh, era el máximo favorito y a mí es que este año yo creo que tiene el equipo incluso un poquito más redondo eh, no sé eh, es, es, es muy duro también y, o sea, no, no es que sea duro es lo que tiene tener un equipazo pero que eh, ser el señalado antes de empezar por todo el mundo como máximo favorito eh, pues también tiene, tiene un peso Lleva eh, un peso encima Pero es que la verdad es que el Barcelona tiene, tiene un equipazo Y tengo mucha curiosidad también por ver Cómo va evolucionando el, el Real Madrid eh, que a mí me gustan mucho los fechajes que, que ha hecho A mí William Goss es un jugador que, que me gusta mucho Pese a que todavía eh, no esté haciendo grandes recitales y tal Pero eh, sobre todo a finales de partido es un tío que se, se enchufa muchísimo yo No sé si por el, el gen competitivo este americano que, que tiene de serie Y luego eh, el crecimiento de Poirier Que llegó a final de temporada el año pasado Y que está, ha empezado como una moto en la temporada eh, y, y ya no es que sea un, un recambio de de Tavares es que casi se reparte minutos o sea, hay, hay días que si Tavares está mal eh, puede a la, la papeleta eh, entonces eh, esa es la, la, la fe, hay que tenerla en el Madrid y en el Barça a, a nivel eh, nacional eh, sin olvidarnos de, del Bascunio, yo creo que el Bascunio está un, un peldaño o dos por debajo de, de los grandes favoritos de Europa pero es eso eh, al final nos vamos a, a lo de siempre Csk, Fes eh, Madrid y Barça eh, en Milán son, son los equipos que están arriba a final de temporada. Apuntado.
2: Eh, primera jornada, Real madrid a Uefes, es decir, el Real Madrid recibe al vigente campeón de Europa, partido que se va el jueves, y el viernes, barcelona Alba de Berlín, Sinaito, recordad, Sinaito García-Reneses y Olympiacos Vasconia. Aunque para mí el, el gran partido, Real madrid en Fs está muy bien, pero el gran partido de esta primera jornada para mí es el Armani-Milan-CSK que se va al jueves. Eh, profe, el, al... del mercado turco, no, bien, de lo que quieras... Que
4: por alusiones, el, ¿sí? el Fener eh, nuevamente tiene un gran equipo, tiene nuevo entrenador, que es un gran conocido nuestro y particularmente mío, que es Por... Sasa Djordjevic, pero Por... alico que el presidente eh, no tiene o no, no le ha puesto al equipo el mismo nivel de exigencia que cuando estaba Obradovich Cuando estaba Obradovich era el triplete, es decir, la Liga, la Copa local, la, la, la Liga de Copa turca y mínimo, mínimo, mínimo Final Four. Este año, <coughs> bueno, la Liga sí se puede, la Copa sí se puede, es decir, están en un yo creo que por la llegada de Sasa, además, están en un plan más uh, wait and see, ¿no? Esperemos y veamos. Tenemos muy buen equipo, dicen ellos, y, y es verdad que lo tienen, ¿no? Pero como siempre va a depender de la salud de Decolo, de la salud de Besely. pero claro, han incorporado, por ejemplo, a Pierre y a Henry. Eh, aquí de Polonara también se ha ido para allá. Mm, Sasa me hablaba el otro día de un chico que, aunque tiene apellido eh, eslavo, es turco que es Tarik Viverovic que es un chico de, no sé si es del 2001 o del 2002 es un alero de 2-1 eh, bueno, están ahí eh, yo diría que en, la, en el mismo escalón que el Olimpia con la idea de a lo mejor dar un zarpazo y meterse en la Final Four, pero no hay ese nivel de exigencia casi paroxístico que había en la época de, de Selco que iba a, a, a aparejado a dos cosas, no a que el estipendio del equipo era 1,5 veces más de lo que se gasta en este año en presupuesto, es decir, el presupuesto de Fener ha bajado bastante en relación al último año y no digamos en relación a hace dos y tres años la llegada de Sasa también, al que le, bueno, pues le van a dar un cierto crédito, eh, quizás este primer año pues tampoco pasa nada si no eh, entramos en la Final Four si no tocamos metal eh, pero es un equipo de consideración, ¿eh? o sea, no hay no hay ningún jugador malo, es decir, aquí en el Fener el más tonto hace un reloj, pero dependen mucho de la salud de dos jugadores que son un poquito frágiles, como Veseli y de Colo que por ser tan conocidos para nuestra audiencia, seguro, no hace falta que lo destaque, pero son obviamente el alfa y la omega de, del equipo, porque los demás, por muy bueno que sea Colonara, Uduric, eh Uduric, etcétera etc., eh, Devin Booker también está por ahí el, el entrenador Sasa es un táctico muy bueno y tal, al final el alfa y la omega de este equipo, convendréis conmigo en que son de Coló y, y Vecili mm.
2: Parra, eh, te escuchaba de fondo no sé si querías apuntar algo
5: No, no. básicamente eso, que tengo mucha curiosidad en ver a Fenerbach, sobre todo por Sasa porque a mí es que me parece un, un entrenador como la Copa de un Pino eh, y, y es que tiene muy, muy buenos mimbres eh, Estamos en lo de siempre y estoy de acuerdo completamente con el profe. Eh, todo pasa... Eh, por la salud de, de Jan y de y de, Nando de Colo. Uh -huh. o sea, si Beseli y de Colo están, están sanos. A mí la edición de, de Henry y de y de Polonada, los dos ex Vasconia, eh, eh, me parece fichajazos. Y, y el equipo eh, tiene mimbres para, para estar luchando. Si encima han rebajado un poco la presión, pues lo mismo eso hasta, hasta le viene bien, porque aunque no tengan presión presidencial, eh, Sasha se la va a poner seguro. Uh -huh. Muy bien. Cambio de tercio, radicalmente. Profe, eh,
2: desde Estados Unidos, lo que escuchamos, lo que leemos, la NBA, lo pregunto a los dos, eh, pero arranco por el, para ir combinando con, con Miguel Ángel. La NBA va a arrancar sobre fechas establecidas, sobre calendario, con aquello de que hay algunos jugadores y algunos de los jugadores importantes que esto de vacunarse pues no les hace especial gracia. Pregunto.
4: Sí, claro, claro. El tren, el tren parte y se suben los vacunados, los no vacunados. A ver, eh, o sea, la tú, NBA ¿tú o sea, crees, no perdona, tiene por ¿Tú crees que la
2: competición empezar va a empezar? ¿Otra cosa duda, es con quién empiece?
4: Sin duda, sin duda. Uh -huh. Es decir, eh, la NBA es un tren que arranca. Y una vez que arranca, el que está subido, su, está subido, este pero grullo, y el que está abajo, porque no quiere, porque le da miedo, porque tal, porque cual, que luego entraremos en profundidad eh, en el tema, pues pues no se sube al tren. Eh, lo único es que aquí hay un matiz y es que en realidad suben, los que no se vacunen, suben a un vagón que va en la cola, digamos, y que parará intermitentemente en las estaciones ese vagón, o, sea, o que, o que se les permitirá bajarse intermitentemente. Me explico, de entre los jugadores más notorios que no se han vacunado, voy a prescindir de momento, voy a dejar la carta de Kyrie Irving, que es para echarle de comer aparte en todos los sentidos, pero voy con una situación de eh, dos jugadores, uno en concreto Wiggins, el jugador canadiense de los Golden State Warriors, y Bill, um, que alegan motivos religiosos para no vacunarse, eh, lo cual es muy lícito y muy eh, encomiable, ¿no? Ocurre que, eh, por ejemplo, cuando un jugador judío dice, oye, pues mira, el, en el Yom Kippur yo no voy a jugar, pues se le respeta. O un musulmán durante el Ramadán, pues a lo mejor tiene menos entrenamientos, porque está en ayuno, pues se le respeta. Un evangelista, un evangélico eh, radical que dice, pues en el Sabbat yo no juego. No existen muchos de esos, pero todos tenemos en la memoria, eh, hace casi 100 años, en los Juegos Olímpicos de París, aquella película que inmortalizó ese hecho con Eric Lidl, el, el velocista escocés que no, se negó a, a participar en, en Sabbath. ¿no? Uh, por lo tanto, es muy respetable. Lo que pasa es que eh, eh, Wiggins, que hay división de opiniones, hay gente que me ha dicho que es testigo de Jehová y otros que me han dicho que es evangélico, es curioso, pero fíjate, los testigos de Jehová, suponiendo que sea testigo de Jehová, que solo entra dentro del ámbito privado y no tiene por qué decirlo, ni lo va a decir, ni nadie lo va a decir, pero se especula, con que es una de las dos porque ha contribuido a la comunidad en ambos frentes, ¿no? sin dejar muy claro si es testigo de Jehová o evangélico. Pero es que, curiosamente, tanto los testigos de Jehová, que sabéis perfectamente que son reacios a las transfusiones y que, de hecho, se les ha ido algún bebé o algún niño, o algún adulto también, por tema de transfusiones, de generarse a hacer las transfusiones, y los evangélicos más, los más radicales que te puedas imaginar en Estados Unidos, con el pastor más radical que te puedas imaginar haciendo ahí su, su homilía en contra de la vacuna, no hay ninguna rama, ni de, ni los testigos de Jehová, ni ninguna rama que se sepa de los evangélicos que le diga a su parroquia que no se vacunen, porque esto se considera una situación de emergencia en la que se tiene que vacunar. Por lo tanto, eh, Wiggins, y sobre todo Wiggins, que es, es un poco el, el poster boy de este tema, no, no se quiere vacunar, la NDA... En temas religiosos siempre es muy permisiva, pero es que esto no depende de la NDA. Aquí el gobierno, el gobierno del Estado soberano de California, igual que el gobierno soberano del Estado de Nueva York, en el caso de Irving, que tampoco se ha vacunado, pero este es un zumbao eh, que va por otra línea que no tiene nada que ver con la religión, es que ahí se prohíbe a la gente que no esté vacunada acceder a espacios cerrados o espacios... Eh, donde puedan contaminar. Y entonces, eh, eh, los partidos de casa, eh, Andrew Wiggins no podrá jugarlos porque, porque el gobierno de California le impide a un no vacunado eh, entrar en un recinto cerrado. no Por lo tanto, estamos eh, ante la perspectiva de un jugador como Wiggins, que aparte del daño que le hace deportivamente por no jugar los partidos de casa, luego podrá jugar fuera en aquellos estados más permisivos, que generalmente son republicanos, donde, donde le dejen jugar. Pero en principio, eh, dado que el salario del jugador, que son 31 millones y pico, eh, se reparte, como sabéis, ya lo hemos explicado en alguna ocasión, en 82, 82 avos, de momento Wiggins se expone a, a perder 41, 82 avos de su salario, estamos hablando de casi 16 millones de, de dólares. Por lo tanto, claro, estamos ante una situación en la que mmm, muchísima gente dice bueno, pero es que eso entra dentro del ámbito personal, no se puede obligar a nadie a vacunarse y tal, pero hay unas normas que eh, están más allá y que trascienden a la NBA, que son de los gobiernos soberanos estatales, en donde en el caso de Wings y en el caso de Kyrie Irving, por ejemplo, pues los gobiernos de sus estados respectivos no les van a dejar jugar como mínimo los partidos de casa y luego dependiendo del estado en el que en el que juegan, pues en Utah podrán jugar, en Texas por supuesto, pero habrá otros estados cuando los Brooklynes visiten California no podrán jugar tampoco. No podrá uh -huh. jugar ni Wiggins como local, ni Irving como visitante mientras no se se vacunan. Uh -huh. Espero que haya quedado más o menos claro. Sí, pero, sí, muy didáctico. Eh, es un tema muy, muy de debate para para eh, tirarnos siete programas, ¿ves? Sí,
2: sin duda, sin duda. Y para abrir también eh, vías de pensamiento. Iba a decir que una posible biografía de, si es que tiene interés de Kyrie Irving, eh, buscarla en eh, apartado de ciencia ficción. El otro día hice una captura, eh, creo que fue el diario Marca, sí, ma memoricé, pero hice la captura porque, eh, en relación a lo que dice Miguel Ángel, Kyrie Irving no se vacuna porque cree que hay un, un plan satánico para conectar a los negros a un ordenador y que detrás de la vacunación se esconde un complot de sociedades secretas. Parra.
5: Básicamente lo que, lo que ha hecho Irving es darle like, eh, seguir y compartir eh, publicaciones en redes sociales eh, que afirman esta teoría, en la cual, eh, mediante a la vacuna de Moderna, eh, a los negros se les implantaría un chip para ser controlados por un ordenador satánico. Eh... Es que no sé qué más. Te es que sobran, sobran los comentarios. Pero te digo una cosa: ni cuarto milenio. ¿eh? Es un porrete. Es un porrete. Bueno, cuarto milenio es bastante más serio que Irving, Por eso claro. digo: ni cuarto <risa> no. milenio. Pero eh, vosotros es, sacad la... Digo, los que nos estáis escuchando, sacad las conclusiones.
2: Aquí nosotros explicamos lo que hay.
5: Pero yo, el, pro, el problema de esto, eh, y que está muy bien, que cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero que es que estamos hablando de un tío que en su día ya tuvo la de la tierra plana, que, que, es, que, que decía que que era tierra planista, que era tierra de la plana tal. Luego, si os acordáis, cuando el asalto al Capitolio eh, se negó a jugar durante 10 días o por ahí, porque decía que estaba muy afectado por lo de Capitolio y se fue de fiesta, se le grabó en un vídeo ahí de cumpleaños de su hermana y tal, estaba súper aprenado el chaval, vamos. Eh, no jugaba por lo de Capitolio y estaba por ahí de parranda. Y, y ahora viene con esto. A mí es que eh, es una cosa tan seria lo de la vacunación lo de lo del COVID eh, he leído una declaración de, de Kyrie Irving, no la he escuchado, la he leído por eso no, hay, hay otras cosas que sí he escuchado, ayer de, eh, por ejemplo, fue media day el lunes en, en Estados Unidos de, de la NBA y Kyrie efectivamente no pudo asistir al de, al de los Nets por protocolo eh, sanitario, eh, entonces hizo un zoom luego de, de unos 10-12 minutos con, con la prensa ahí dijo que no iba a hablar del tema de de vacunación porque era de ámbito privado y que, que se iba a solucionar, pero que, que, de, que con el tiempo se solucionaría, pero que no iba a entrar en eso y que era una cosa privada y que pasaba de contestar al respecto. Pero leí que decía eh, una, una declaración en la que decía que eh, la medicina natural lleva más de 12.000 años funcionando y cómo, eh, cómo se pretende que un, que un señor que estudia 12 años para médico ...pueda saber eh, más eh, que una medicina que se lleva utilizando 12.000 años... O, ...o cómo puede aprender un, un, una persona en 12 años... ...algo que se lleva eh, haciendo durante miles de años... ...pues no sé, eh, a ver, eh, yo que, que te diga... Eh, ...la medicina tradicional se llevará haciendo desde hace miles de años... ...pero sin vacunas tipo polio, tipo sarampión, tipo rubeola... Eh, ...habrían muerto eh, millones de personas... Eh, que gracias a, 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 al avance de esas vacunas, pues no tenemos que preocuparnos de, de enfermedades que eran mortales hace 100 años. Es que te diga, a mí, a mí es que ya te digo, me parece un tema tan serio y creo realmente que los jugadores de la NBA, eh, sobre todo las estrellas, y Kairi lo es, eh, tienen que ser eh, modelos para, para la juventud y, y para la población en general, de, deben serlo, y, y aunque no quieran serlo, de hecho lo son. Eh, porque tiene un altavoce grandísimo, y a mí me parece una, una aberración lo de Kyrie Irving. Quería puntualizar una cosa de lo del profe, yo creo, eh, lo mismo estoy equivocado, pero juraría que las normativas eh, no son estatales, son, son de ciudad, eh, son a nivel local, porque, por ejemplo, lo de Wiggins es en San Francisco, pero yo creo que no es en toda California contra los Lakers, Clippers y, y Sacramento, por ejemplo, podría jugar donde no puede es en la ciudad de San Francisco, eh, porque es una eh, es una normativa eh, de la alcaldesa, es de, es de ámbito local de San Francisco, igual que pasa con Nueva York eh, lo que pasa claro, es que Nueva York sí que pilla que Brooklyn y, y los Knicks eh, están dentro de la ciudad de Nueva York o sea, no, no tiene tanto que ver no es en el estado entero, yo creo que va por, eh, que, que esa normativa no es estatal, es, es por ciudad, pero en cualquier caso se perdería todos los partidos de San Francisco, los que se jueguen en Nueva York eh, contra los Knicks y los que se jueguen contra los Knicks y hay que ver si los que se jueguen contra Toronto porque yo juraría que Ontario eh, también se va a subir a, a esta normativa no, no lo tengo confirmado eh, pero eh, eh, creo que también se, se va a subir a esta, a esta normativa y, y en el caso de, de los jugadores de de bueno de los Knicks no porque están 100% vacunados ya, ya lo comunicaron que ellos tienen la todos los jugadores vacunados, pero en el caso de Irving eh, se perdería los 41 en casa con, con los Nets más los dos contra eh, los Knicks eh, fuera, más el partido de eh, de los Warriors más los partidos contra Toronto o sea, es que es más de media temporada en el caso de Irving se palma 425.000 pavos por partido que es que encima es eso, es que es una aberración económica también de, de primer orden. O sea, estamos hablando de casi... Eh, que por cada cinco partidos que se pierda, eh, pierde dos millones de dólares. Es que, es que no hay por dónde cogerlo. Pero ya te digo, sobre todo, a mí me parece muy... Eh, es que no, no le encuentro la palabra sin faltar al respeto
2: eh, es que no, no, la, no, no la vas a encontrar quiero decir, no, no una persona donde, que piensa no, así no, no hay por dónde coger el, no, no le intentes encontrar explicación pero ni para convencer a nadie ni para convencer a esta persona, es decir, es así pues ya está, además eh, como no es la primera verdad de, pero que, perdón que, que lo diga,
5: de estas locuras pero que el pues... problema real de, de esto, Albert, es que eh, hay gente que le está apoyando. O sea, que él, es lo que te digo, que él eh, tiene un altavoz muy grande, es un es un ídolo de, de mucha gente y, y hay personas que se suben a ese carro y me parece muy peligroso. O sea, eh... Eh, ya te digo, eh, mucha gente también hay que tener cuidado con esto porque se le ponen en, en la boca comentarios que él no ha hecho, o sea, él en ningún momento ha dicho ni pío de lo de eh, la entidad satánica, o sea, de su boca no ha salido, lo que ha hecho es compartir enlaces eh, de redes sociales y darle al like y, y ponerlo con... pero o sea, él de palabra no ha dicho nada. Pero, no sé, eh, es que eh, eh, me parece una cosa muy seria y, y, y estamos hablando de una pandemia que lleva poniendo en jaque más de año y medio a, al mundo entero. O sea, es que no, no es una... Bueno, no, es que es una decisión personal. No, no, perdona, eh, que sí, que tú eres muy libre, pero tu libertad eh, acaba donde empieza la de los demás y, y estás poniendo o puedes poner en peligro a, a, a la gente... Eh, por, por decir, no, es que se sigue, con la vacuna se sigue muriendo gente, sí, claro que se sigue muriendo gente, pero es que te están diciendo eh, que hay un 70% de posibilidades menos de ser hospitalizado y de y de tener la enfermedad de de una forma grave, o sea, que el avance es es notorio en, a, a nivel estadístico y a nivel matemático y es que es eso es ciencia, o sea, y, y no sé, o sea, discutir eh, la ciencia y, y cosas que son eh, hechos probados que, que vale que eh, con el COVID estamos aprendiendo y, y, y van pasando cosas y tal, y, y hay que ir adaptándose y nada parece seguro pero en este tiempo ya eh, de las vacunas se va viendo que el índice de mortalidad es real que está bajando eh, pues no sé eh, negar eso y, y decir que, bueno, luego ya lo de eh, subirte al carro de la teoría esta del ordenador para controlar a los negros me parece que, que se, le ido, se le ha ido ya definitivamente, vamos ¿no? Bueno, venga, eh, más cosas, a ver quién se sube al carro
2: o, o si es que hay alguno que, que se baja de, de este tema, que todavía quedan días, semanas para que arranque la NBA. Profe, ¿creemos en el karma o no creemos en el karma?
4: ¿En qué sentido? ¿Por los Clippers, lo dices?
2: Por Minnesota, básicamente. Por Minnesota y Gerson Rosas, que recuerdo que le dedicamos, mira que le dedicamos minutos la semana pasada, y yo creo que por sorpresa para todos, o para la gran mayoría, deja de ser el presidente de operaciones de Minnesota, de los Timberwolves, el, y que se me entienda, ¿eh? para definirlo rápido, el artífice del, del caso Juancho Hernán Gómez.
4: Bueno, lo que sí te puedo asegurar es que eh, de las múltiples razones que han esgrimido... Eh,
2: no, 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 no existe...
4: <risa> la de la Juancho no, no vincula, ¿no? Que eso es uh, importante reseñarlo, es decir, viene nueva propiedad y por lo tanto viene con, sí. con nuevas ideas... Uh, eh, la única cosa o el único factor que no ha entrado ha sido el de Juan Hernán Gómez. Es decir, ahí sí se considera que obró en consecuencia y buscando el mejor interés de la franquicia, que obviamente no pasaba por ser el mejor interés de, de Juan Hernán Gómez y de la selección española. no. Eh, Gerson Rosas es el caso típico de que se estudia en gestión de recursos humanos de eh, persona que es brillante eh, en un puesto, pero en un puesto, digamos, analítico, para
3: eh, analizar
4: jugadores, para, eh, pues con la estadística avanzada, distinguir una joven perla de otra, pero luego, eh, en lo que se conoce como la aplicación severa del principio de Peter, cuando tú promocionas a un individuo a un puesto superior, alcanzas un nivel de incompetencia, ¿no? Por lo tanto, Gerson Rosas ha cumplido fielmente el principio de Peter. Eh, una vez que fue promocionado a presidente de operaciones, pues todo ha sido un, un despiporre, ¿no? por decirlo de alguna manera, un descoloque. Eh, se le achaca, pues bueno, aparte de una mala gestión de recursos humanos, eh, malísima relación con sus subordinados, um, el haber impedido que uno de los favoritos de la nueva propiedad, el señor Gupta, pudiera... Uh, escalar posiciones dentro de la jerarquía de los Minnesota Timberwolves y por último también algo que no está en el siglo XXI en el siglo XX sí, pero en el siglo XXI no está penado desde el punto de vista corporativo pero el mantener una relación abierta, extramatrimonial con una empleada del club todo eso sumado, aparte de lo más importante no la propiedad nueva eh, entre los que está el ex beisbolista Alex Rodríguez, ya lo comentamos aquí es a su vez de, de Jennifer López, por cierto, eh, pues ha contribuido a, a la caída de Gerson Rosas y, curiosamente, a la promoción de, de Gupta, que es el, el, el nuevo presidente interino y que probablemente se, se quede. Es decir, básicamente, un tipo que en una posición era muy competente, pues cuando se le asciende a una posición superior, alcanza el nivel de incompetencia porque no está preparado sobre todo en el aspecto de gestión de recursos humanos. De eso hemos tenido y tenemos ejemplos diarios y los hemos tenido en en el otro lado donde estuvimos tantos años, en el micrófono amarillo, un caso palmario de mala gestión de recursos humanos, ¿no? Eh, por promocionar a gente que eh, es muy buena en su oficio, en este caso periodístico, presuntamente muy buena, pero cuando tiene que manejar gestión de recursos humanos y situaciones comprometidas, pues es un desastre. A mí me, me parece bien que haya despedido a Kerson Rosas, pero no por el tema de Juancho Hernán Gómez, donde yo le defiendo, es decir, defiendo su postura en el sentido de que él defendió los intereses del club, porque era evidente que iban a traspasar a Juancho y no quería correr ningún riesgo, pero sí que me había llegado, creo que lo comentamos aquí, eh, hablando de él también, sí que me había llegado que era un tipo, yo dije que era un tipo singular. Eh, y sí que me había llegado que era un tipo que tenía mucho y que, que tiene muchísimos problemas sobre todo con los subordinados y eso en la estructura corporativa americana, tanto dentro como fuera del deporte, es intolerable y ya si le añades la dinda de tener una relación abierta, extramatrimonial con una empleada, pues uh, ya es eh, el acabose no
5: Está en el sumatorio, está todo lo que ha dicho el profe está lo de, a mí es que lo del afero me parece que es el decimoquinto decimo eh, motivo, eh, porque sí, eh, no estará bien visto, pero yo creo que por eso no, no le despiden. Lo de lo de Juancho es karma desde el punto de vista español, o sea, desde nuestro punto de vista. Siempre, de, de, siempre. Desde mi punto de vista... Yo eh, creo que eh, le, perdón, eh, yo creo que eh, la explicación de Miguel Ángel en la temporada... Es perfecta, sí, sí. Es perfecta,
2: es decir, y perdón que diga la palabra otra vez mercancía, él defiende su producto, y no, es así claro pues que no, hay otra eh, óptica, que es la del aficionado español,
1: claro, en el visto,
2: contexto en el que se dio.
5: Visto desde nuestro punto de vista, eh, con el aprecio que le tenemos a Juancho y que fuera el chaval a los juegos que desfilara y no le dejaran jugar, pues, eh, hablando mal y pronto, le hicieron una gran putada y, y pues decimos, calma, eh, eh, ¿no? Lo de Juancho, ya te digo, que como dice el profe, es una acción que está bien hecha por parte de Rosas de cara a Minnesota. Pero hay, yo creo, dos, eh, dos cosas que le matan. Eh, la primera es el traspaso de, de Wiggins eh, más en eh, la ronda de draft por D'Angelo Russell. Eh, eh, creo que, que eso le, le deja muy señalado porque no ha funcionado como querían y porque encima de perder a, a Wilkins por, por Russell, que yo creo que en ese cambio eh, directamente ya es que pierden, eh, aparte pierdes a Cominga, que, que es un jugador que les podía dar eh, dar mucho eh, hay una cosa que marca eh, eh, el final de Rosas y por lo que he podido leer en periódicos de, de Minnesota eh, tiene que ver con la liga de, de verano y con lo que ha dicho el profe eh, con el trato que ha tenido con con la gente con del staff técnico de, de Minnesota y con subordinados suyos eh, que eh, lo que querían lo que quiere Minnesota con este eh, los los, eh, los nuevos propietarios lo que quieren es crear un buen ambiente un ambiente eh, fresco como juvenil por así decirlo de tal de buen rollismo y que Rosas eh, ha atentado contra todo eso durante la, eh, la liga de verano de Las Vegas y eso ha sido lo que ha terminado de de matarle y de, y de acabar con su posición recordemos eh, unos días antes de que empiece la pretemporada que es, que es algo algo insólito
2: vamos a dejar para la semana que viene lo de los Pelicans y lo de Zion Williamson
1: que bueno, pasa para, por el quirófano es, 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 por es la para... fractura
2: en el pie derecho lo dejamos para la semana que viene eh, os pido si tenéis alguna rápida algo que, que me deje yo en el tintero profe Rubén
5: Básicamente, eh, eh, por decidir en lo de Irving, que Kevin Durant dijo ayer en el Media Day, que esperan tenerlo lo antes posible, que cree que es una cuestión que se va a solucionar y que esperan eh, él confía y que todo el equipo espera eh, que pueda tener todo el conjunto eh, con todas sus piezas lo, lo antes posible. Eh, Durant se, se mostró muy muy conciliador eh, durante eh, el Media Day que tuvo su nota eh, curiosa cuando Letterman le, le preguntó a, a a Kevin Durán que por qué llamaban KD eh, y Kevin Durán dijo por mis iniciales por, por Kevin y por Durán sí. evidentemente Letterman no es gilipollas o sea, es un tío que es muy brillante y, y que se dedica a hacer humor y yo creo que lo que quiso hacer es una, eh, una una sátira de las chorradas que a veces se preguntan en el rueda de prensa y que fue por ahí eh, él estuvo en, en el Media Day apareció ahí con su barbaza y fue muy curioso que apareciera en el, en el Media Day de, de los Nets eh, pero más allá de esa curiosidad eh, de, de Letterman haciendo una pregunta tan simple, un tío que aparte es conocido por hacer preguntas eh, muy enrevesadas a gente que no tiene capacidades para responderlas o sea, que coge a, a tíos mega famosos o a mujeres súper famosas y les hace preguntas de un minuto y medio eh, que los dejan muertos eh, que, que ya te digo, todo eh, todo esto visto en clave de, de humor eh, a, a mí me sorprendió cuando ayer puse, joder, o sea cuando yo puse Twitter y vi, y vi lo de Letterman Y decía a la gente, joder, pero este hombre ¿Cómo se puede ser tan tonto? No, perdona, macho O sea, tonto eres tú si piensas que Letterman Es tonto O sea, o sea, o sea que, que lo, lo que hizo eh, Lo hizo en, en modo En modo humor eh, eh, Puedes estar de acuerdo, ¿no? A mí... No, no me parece muy bien que él se presente en el media day para, Porque básicamente lo que está haciendo es mofarse del resto de compañeros periodistas eh, Desde mi punto de vista Pero bueno, es humor, eh, te puede gustar o no te puede gustar Pero eh, dudar de la inteligencia de Letterman a estas alturas de partido Pues sí que me parece una tontería Y luego, eh, eh, otra cosa, que la pretemporada empieza el domingo eh, Que el, eh, los Lakers juegan con, con los Nets para abrir la, la pretemporada Eh... En un partido que, además, es en... En buena hora en, en, en España, a las nueve y media de la, de la noche, y que habrá que ver ese nuevo quinteto de, de los Lakers con, con Russell Westbrook, con Kevin, con Kevin, o sea, con Kevin Grant, sí, estoy yo bueno, con LeBron James y eh, con Anthony Davis en la posición de cinco. Eh, de, de primeras, eso es lo que han dicho, que LeBron va a jugar de cuatro y Anthony Davis de, de cinco, con Ariza eh, en el tres eh, y, y Westbrook, evidentemente, de, de base. Eh, pues hay ganas ya de, de, de empezar a ver NBA. Aunque, como uh -huh. siempre decimos, la, la pretemporada no llega a ser la liga de, de verano, pero es poco más o menos, porque los equipos lo que hacen es jugar eh, con las estrellas unos 15-20 minutos y el resto de tiempo se lo dan a, a los secundarios. Pero bueno, para ir quitándonos el, el mono de, de NBA, pues ya está bien que a partir del domingo podemos disfrutarlo.
2: Bien apuntado. Bueno, eh, profe, ¿te quedaba algo?
4: Sí, el tema Ben Simmons eh, y Filadelfia, que es un alto también esto da para seis programas, porque aquí he hablado, he hablado solo con una parte, o sea, tengo la versión del club que no necesariamente es uh, la 100% verdadera, pero estamos convencimos, un jugador que eh, eh, hace un desarrollo de su juego muy por debajo de sus posibilidades reales. La peculiaridad es que tanto el entrenador Doc Rivers como un compañero Joel Embiid eh, le critican abiertamente, ¿vale?, él se mosquea un montón eh, y tiene todo el derecho a mosquearse porque es bastante atípico que tu entrenador y, y, y una de las estrellas del equipo eh, te pongan en el disparadero, te pongan en la picota y entonces pide el traspaso. Como ya lo hemos explicado en multitud de ocasiones, como en la NBA los traspasos no son como en el fútbol europeo, en el baloncesto Europeo, sino que necesitas cuadrar el debe con el haber, el salario que tiene el señor Simon de Superestrella y sus prestaciones pues no son especialmente atractivas a día de hoy para ningún equipo de la NBA, y por lo tanto ahora mismo eh, Filadelfia tiene un polvorín dentro porque Benzimos se ha negado a presentarse con el equipo, está dispuesto a, según me han dicho en el club, eh, a no eh, participar en ninguna actividad del club por lo que resta de temporada, a no ser que sea traspasado, eh, y eso significa un tumulto, Importante porque, en teoría, y si, según el convenio colectivo, que es muy explícito en eso, pues le tienen que sancionar de manera potente por cada por cada entrenamiento que falte, por cada partido que falte, que es, eso es muy fácil, se le quita salario por la misma razón que hablábamos antes, no 82-82 algo, pues los partidos que no juegue se le quita salario. Pero es que esa situación es una, es una bomba de relojería en un, en un equipo. No tener un jugador, más aún una presunta estrella como Ben Simmons, sin jugar, sin entrenar, haciendo declaraciones a la prensa, a su agente Rich Paul, que es un agente muy muy poderoso en el, en el mundo de la NBA hoy en día, pues uh, no vio de Adel, por cierto, la cantante. Mm -hmm. eh, pues uh, está diciendo que no se va a presentar bajo ningún concepto ...pues ahí tienes un tumulto... ...lo que está esperando Daryl Morey... ...lo que está esperando el club... ...es que... Eh, eh, ...bueno Lillard sobre todo en Portland... ...diga oye... ...que me quiero ir y pueda haber un traspaso con Filadelfia... ...pero a día de hoy Lillard ha dicho que se siente... ...muy a gusto en su equipo... ...y que no piensa... Eh,
0: ...cambiar de aires
4: ¿no? ...por lo tanto la patata caliente... ...y muy caliente... ...hirviendo... Eh, permanece en Filadelfia y eso hay que estar muy atentos porque es una situación potencialmente explosiva que a mi juicio y esto se lo he manifestado al club también eh, creo que aniquila toda esperanza de que Filadelfia pueda ser eh, serio candidato a al título de la NBA como en condiciones normales habría sido, ¿no? Es decir, de tener a todos sus jugadores, de tener a Ben Simmons más o menos contento. Bien es verdad, y ya con esto termino, que Ben Simmons es el típico jugador eh, con unas grandes capacidades, pero que no hace nada por mejorar y que además se siente muy ofendido cuando eh, se le critica, cuando la realidad objetiva es que yo creo que prácticamente, Rubén le habrá visto más que yo, pero yo le he visto esta temporada 2021 no menos de 20 partidos, y yo creo que ha jugado bien en uno de veinte O sea, bien, bien como se espera que juegue vencimos ¿no? Y claro, si te haces el dolorido porque te critican y tal, lo que lo que fue un poco raro fue que explicitaran su entrenador y un jugador estrella del equipo esas críticas, ¿no? Porque eso es absolutamente atípico aquí, allá y acullá ¿no? Pero al eh, final decía tiene una patata caliente y yo creo que solamente este hecho le aniquila cualquier posibilidad a día de hoy de ser competitivo de ganar al título. Para, hay una cosa por terminar,
5: por, por terminar y, y cerrar con lo de Simon tiene dos variantes una eh, cambiar a Lillard por Simons eh, a día de hoy es esperarse un tiro en el pie con una recortada o sea, volarse el pie, o sea, no es que te pegues un tiro que te roza un dedo, no, no, es que te vuelas el pie porque Lillard está a años luz de Ben y, y que Simons tiene un problema en una NBA eh, que se basa al 90% en el tiro es precisamente de lo que adolece, o sea, tiene cero tiro eh, y lo que dice el profe, no ha hecho nada por mejorarlo, a mí de, de Simons de la temporada pasada yo me quedé con su defensa fue uno de los mejores defensores de, de la liga, pero bajó sus prestaciones como director de juego eh, y en anotación eh, a, mí, a mí no, no creo o sea, eh, es uno de los claros casos. Eh, pasa como con John Wall, de tíos que tienen ahora un salario muy por encima eh, de lo que deberían ganar y que es una patata caliente para, para cualquier directiva. Y voy a la segunda derivada, que es eh, los 50.000 pavos que le han metido al propietario de los Warriors por decir que no le quiere. O sea, que ya la NBA ha llevado las leyes del tampering. El tampering es hablar de jugadores de otra franquicia cuando están bajo contrato, está completamente prohibido eh, para, para directivos. De, de franquicias NBA pero es que él lo que vino a decir es que Simons no encajaba en absoluto eh, en los Warriors porque ellos ya tienen a Draymond Green que es un jugador de perfil similar y por descartarle le han metido 50.000 pavos o sea una cosa es que haga stampering llamando a un jugador a venir que por ejemplo a mí eh, Lebron que es, eh, aunque no sea de facto, eh, sí que es un directivo de los Lakers, porque es el que orquesta las contrataciones, ha hablado mil veces, que si de Carri, que si de Antetokounmpo, y, y no le han dicho nunca nada a los Lakers, y que a, a, a LeCO, por decir que no le interesa Simos le metan 50.000 dólares de multa me parece eh, que llevan las leyes de a, a un nivel un tanto delicadito. Cuanto menos delicadito. delicadito. Bueno, explicado está. Miguel
2: Ángel, gracias como siempre, profe. Que tengas buena claro, semana.
4: Un placer. Un auténtico placer.
2: Gracias, Miguel Ángel Paniagua. Eh, Parra igual, ¿eh? Feliz semana. Cuídate, gracias. Igualmente, un abrazo. cerrando programa pero antes el supermanager o sea José Luis Gil Gil cómo estás? Emotion.
1: <risa> de, efectivamente, de eso venimos venimos
2: hablando bueno bueno venimos bueno ya has, has tomado nota ¿no? de que lo que han dicho tanto paniagua pilar como parra eh vaticinio he, he eh, apuntado
1: ya. fielmente bien, en una libreta bien. además como esto es un son podcast los que saben
2: te lo digo por eso
1: no por eso guardamos este podcast y luego a final de curso pasamos, pasamos las notas porque, bueno, porque, eh, de, de los de las de tus perspectivas y de tus y de tus pronósticos no no esas son las notas
2: finales pero hay parciales que es más o menos eh, haciendo el símil y aceptando y admitiendo la comparación, hacemos cada semana con el Supermanager. Dejamos atrás una semana importante, tres jornadas. Puntuación: jornada 3. Me, me la comí, me tu la equipo.
1: Comí, me la comí 142,4. Me Va. la comí 142,4. La baja de Giedritis, me uh -huh. la comí. Con todo y con eso, sí. con to... fíjate tú lo que son las No cosas. maquillemos, ¿eh? Si es desastre, es desastre. No, 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 no. Pero si no hubiera tocado el equipo, sí. hubiera hecho 10,2 puntos menos. Uh no está, bueno, a ver vamos a por la pasta somos, somos, muy, somos muy de la pasta no, no, ¿eh? pero a ver, que,
2: que, que es un argumento no, ya no hablo de los macarrones, pasada. ni de los espaguetis, ni de los broker. tuccini es decir, entendemos que eh, exacto, a eso,
1: cuando decimos hacer pasta, decimos hacer broker, es decir,
2: eh, hacer broker. esa eh, es la expresión tener suficiente uh, dinero correcta. para después afrontar Hombre, otra es técnica que, diferente es que, claro,
1: es que el amigo Gio no lo llevamos y ya está en 1.124.000 he
2: lesionado y, ahora, vamos a ver qué pasa y, con y todos tu amigo los que Boyan llevan a Shemadini
1: y tu amigo Boyan Dublevich ya está en 925 000. y tu amigo bueno ya está en 966 mil. Grande, mil. Claro, hombre, por favor. Entonces, claro, Marco Todorovic, 870. Oiga, es que esto... No, tengo que decir una cosa. Sí, a ver. Eh, los los uh, druidas del juego, los inventores, han afinado mucho con las valoraciones porque ya prácticamente broker negativo no hay muchos, ¿eh? No hay tantos como en otras. El año pasado, por ejemplo, a estas alturas, tercera jornada, había más jugadores que con broker negativo eh, subían hasta el 15%. Y esta temporada, pues ya no tanto. ¿eh? Casi, casi tercera. Yo creo que cuarta, quinta jornada, se acabaron uh -huh. las gangas y las, y las rebajas. Vamos ¿verdad? a
2: recordar el, el equipo, el equipo que lleva José Luis Gil. ¡Sastre! Recuérdanos el nombre.
1: Eterno fracaso.
2: Eterno fracaso. fracaso. Ya ¡Sastre! eso vislumbra algo. ¡Sastre! Vamos a recordar el equipo que ahora mismo... Cuando va a entrar Semana de Euroliga, Esas. ¿qué equipo llevas bases?
1: Dimitrijevic y Quintela. Gracias por decirlo. ¿eh? Menos tres, Quintela. No pasa nada. No pasa nada.
2: No me dijiste en la redacción eso después no de la segunda jornada. Nada.
1: Visitaba, no pasa Te recuerdo nada. que visitaba el Palau. Bueno, Aleros. no pasa nada. Siempre tiene excusas. Jaime, Mendel, Radonsic y Giedraitis. Interiores, pivots. ¿Te puedes poner bueno, Rocas? <risa> Mirotic, Poirier, Brodzianski y Enoch. Muy bien. Bansant Poirier. Bansant Poirier. Bansant Poirier. Oye, está, está la cosa ahí. Claro, apuestas por Bansan o apuestas por Tavares. O apuestas por Gerson Yabusel. O sea, mm, ojo. Mm, no está fácil. No, es, no está no fácil. Es y han fácil. empezado muy fuerte. No, eh, ¿eh? El Madrid ha empezado muy fuerte. Eso me han dicho gente que estuvo in situ en el pabellón de Andorra que... Eh, oye, que, que un espectáculo la uh -huh. defensa... Bueno, a ver, sí, para dejar a Andorra en 56, pero también quizá haya que admitir que esa, ese día no fue tampoco el, el día más feliz de Andorra, es decir, uh -huh. también poner eso en la, en la, Obalanza, en la ecuación, sí, en la jornada eso es lo que me han dicho de la jornada 2 de, de la 3, había una estadística, también la vi curiosamente, Madrid-Obradoiro que cuando Obradoiro entraba menos, eh, con mm, tres abajo como mucho en el último cuarto, acababa dando la sorpresa. Y que como no entró con, entró con más de menos tres abajo en el último cuarto, pues al final se lo acabó llevando el Madrid. Son cosas que uno va viendo uh -huh. eh, cuando se lamenta de haberse comido el, 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 la lesión de rocas Friedrichs. Rocas. Ro eh, rocas. Eh, la, la roca tenía una grieta. ¿eh? Cambios a la vista. Cambios a la vista. Bueno, primero vamos a esperar qué pasa en la, en la Euroliga. Pero es que, claro, llevamos de pivots a los pivots 1, 3, 5 y 11 de la liga, ahora mismo. Uh -huh. Y el 11, que ese no, que está en broker negativo. Aleros, llevamos al 1, 2 y 3. Hay que ver cómo evoluciona Gideraitis. Y al 11, que es Radonso. Con todo esto, 142, ¿eh? ¿Ya? No, no. O sea, hay que darle una vuelta a los bases. Claro. Hay, que, hay que darle una vuelta a esto... Y ver pues si apostamos por Fitipaldo, si apostamos por Francisco. O es que a mí el que me gusta es Isia Taylor, de Murcia. Pero bueno, no sé, tengo que darle una vuelta y ver cómo va el, el arranque este de la, de la Euroliga para ver qué, qué hacemos con el, con el equipo.
2: Muy bien, dicho queda, el Supermanager con José sí, Luis Gil. Sí, 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 sí. Vamos a ahora sí a, claro, fe, claro, a cerrar la claro, prueba. Claro, Adiós, Gil.
1: ¡Hala! Claro. Que, que vaya bien la Euroliga. ¿eh? Cuídate mucho. Eso, Igual. eso te, vigila.
2: Vamos cerrando programa el capítulo de esta semana. Recordad que habitamos siempre en www.cope.es. es nuestra web chulísima, renovada, cada vez mejor, con más contenido y donde podéis encontrar absolutamente todos los sonidos del programa. Salimos habitualmente los martes. Os digo lo de siempre. Feliz semana de baloncesto y mucha prudencia. Adiós.